0: 万历十五年，黄仁宇著。1587年以后的内外形势并不平静，杨应龙在西南叛变，伯拜在宁夏造反，日本的官白丰臣秀吉侵占朝鲜，东北的努尔哈赤在白山黑水间发难。但内外兵士都没有像建楚一事在廷臣中引起这么多的纷纷扰扰。两万名身穿袍服的文官所最关心的，乃是金上皇帝一旦公车宴驾，谁将继他登上宝座？即使在长洛被封为太子，长寻去河南知国之后。事情仍然没有结束。那位演袖宫蝉的正室日夜挨在皇帝身旁，谁敢担保情况不起变化？因之，有的忠耿之臣就慷慨陈词，请求皇帝不要好色。自古以来，美人就是引诱人做坏事的一种因素。跟着就是谣言风起。有的绘声绘色地描述了宫闱中已产生的各种阴谋。有人说，在宫中发现了木刻的偶像，人们普遍相信，如果一个精于巫术的人没过七天给这个偶像插上一根针，偶像所模拟的人就会病入骨髓，百药往效。难道贵妃正是真想用这种方法置长乐于死命？更令人不安的是，据说还发现了皇帝和皇后的偶像。在惶惶不安的气氛中，又出现了一件奇特的事情：有一个大学士沈鲤，在文渊阁的大门旁边竖立了一块木板，上面写着石像做官的戒律。每天上班的时候，他就站在牌前低声诵读，念念有词。不久，宫中就传遍了沈阁老的谣言。据说他在一块写有怪字的木牌前面施法诅咒。皇帝十分惊奇，叫人把木牌取来过目。看过之后，随即斥责宦官胡说八道，无事生非。有些谣言还记录于史书，比如说宫妃王氏是一个年长的女人，在和万历邂逅相遇的时候就已经消失了青春，此后她又一目失明，所以不能继续得到皇帝的宠爱。另外一个故事则说是万历病重，自度即将不起，有一天一觉醒来。发现宫妃王氏的胳膊正枕在他的脑袋下，脸上的泪痕未干，而郑贵妃则无影无踪。还有一个故事提到了长洛的祖母慈圣太后，她反对皇帝弃长利幼的企图，为此和他做了一次专门的谈话。皇太后。如果你真要这么做，你将何以向天下臣民交代？皇帝，这容易，我只要说他是一个宫女的儿子就可以了。皇太后，你不要忘了，你自己也是一个宫女的儿子。这些捕风捉影的故事在当日不仅口耳相传，而且刊诸早梨，印成书籍。关于王氏和万历相遇时的年龄问题，在四个多世纪以后，定陵的发掘中才得到澄清。因为墓志上清楚地记载着他的出生年月，据此，他和万历相遇的那一年刚刚十六岁，万历则是十八岁。木板印刷的发达，不仅是这些书籍大为流行。而且还是一些不署名的传单和署假名的小册子不断出现。这些传单和小册子增加了北京城内的紧张气氛，使每一个人都程度不同的卷进了这个继承大统的漩涡中。有一张传单及所谓妖书，竟公然声称太子不久就要被废，福王将奉召回京正位东宫。并且指出这一阴谋的参与者及其全部计划。皇帝命令东厂锦衣卫严密征集妖书的作者，致使整个京城为之震动。不仅名列书中的人惶恐万状，其他无关的人也不免惴惴不安。对文官集团而言，常洛和常洵的争执。不过是把他们早已存在的冲突更加带上了感情色彩而已。就算是没有郑贵妃，也没有东林党，文官集团中的彼此隔阂和对立，也已经达到了相当严重的地步。要探究它的根本，可以追溯到本朝创建之初。历史学家似乎很少注意到，本朝以诗书作为立政的根本，其程度之深超过了以往的朝代。这在开国之初有其客观的可能。洪武皇帝大规模地打击各省的大地主和大贵族，整个帝国形成了一个以中小地主和自耕农为主的社会。朝廷三令五申，厉重简朴，要求文官成为人民的公仆。在这种风气之下，人们心中的物质欲望和嘴上的道德标准，两者的距离还不致相差过远，充其量也不足以成为吏政上的障碍。当张居正出任首辅的时候，本朝已经有了两百年的历史。开国时的理想和所倡导的风气，和今天的实际距离已经愈来愈远。很多问题按理说应当运用组织上的原则予以解决，但事实上无法办到，只能代之以局部的人事调整。这种积弊的根源在于财政的安排。在开国之初，政府离定各种制度。其根据的原则是四书上的教条，认为官员们应当过着简单朴素的生活是万古不磨的真理。从这种观念出发而组成的文官集团，是一个庞大无比的组织，在中央控制下既没有重点，也没有弹性，更谈不上具有形势发展而做调整的能力。各种技术力量。诸如交通通讯、分析统计、调查研究、控制金融、发展生产等等，则更为缺乏。一个必然的结果，即政府对民间的经济发展或衰退，往往感到隔膜，因之税收和预算不能随之而增加或缩减。财政上的死板、混乱与缺乏控制，给于官员的俸禄又微薄到不合实际，官员们要求得到额外收入，也就是不可避免的了。上面说过的地方官常例是一种普遍的不成文制度，以及在规定的税额以外抽取附加税，征收白银每两附加几分几厘，称为火号。征收食物，也要加征几匹几斗，称为耗米、样捐。除此之外，一个地方官，例如县令，其家中的生活费用、招待客人的酒食、馈送上司的礼物，也都在地方上摊派。对于这种似合法似非法的收入，中央听之任之，而又不公开承认。在各地区之间，这种收入则漫无标准，因为一个富裕的县份税收上稍加几分，县令就可以换囊充裕；而一个贫穷的县份要征收同样的数字，则已经是极为暴虐的苛政了。这些情形使得所谓操守变得毫无实际意义。更难于判断的是京官的操守，他们没有征收长吏的机会，而全靠各省地方官以礼仪为名所赠送的津贴，银两源源不断地流入北京，尤其是在考核地方官的那一年，为数更多。这就无怪乎那位特立独行的海瑞，要称这种年头为京官的收租之年了。考核者既然接受了被考核者的津贴，还哪里谈得上一切秉公办理呢？财政上的情况既是如此，在文官体制上普遍使人感到困难的是，各级地方官都没有实际力量足以应付环境的变化。他们没有完全驾驭下级的能力，因为个人自抽长吏。其下级也拥有财政权，人事权则集中于北京，对下级的升降奖罚，上级只能建议而无法直接处理。体制上有欠周全，文官集团需要用精神力量来补助组织之上的不足。这有本朝的历史记载为证，那些孔孟的信徒在一旦需要的时候。可以不惜牺牲以完成任务。有些文官从来没有受过军事训练，却可以领导仓促集合的民兵固守孤城，最后杀身成仁。有的文官不顾入蜀异疾，和民夫共伙时同起居，在洪水的威胁下抢救危险的河堤。这些好处当然不用抹杀。然则，他们带有冲动性质，也多个人成分，而且常常与紧急情况一起出现。一个具有高度行政效率的政府，具备体制上、技术上的周密，则不致接二连三地在紧急情况下依赖于道德观念做救命的符传。说的严重一点，后者已不是一种好现象。而是组织机构违反时代，不能在复杂的社会中推陈出新的结果。这种局面不打破，文官的双重标准发展的越来越明显。这也是精神与物质的分离。一方面，这些熟读史书的人以仁义道德相标榜，以发挥治国平天下的抱负为国家服务，以自我牺牲自诩。一方面，体制上又存在那么多的下戏，给这些人以那么强烈的引诱，阴与阳的距离越来越远，找出一个大家都同意的折中办法也越来越困难。以张居正的精明干练，他没有能解决这个问题。他的十年首辅生涯，仅仅刚把问题看清楚。他的一套改革办法使文官们感受到了极大的压力，而不能成功，而且招致了死后被清算。申时行不得不把目标降低。他所说的是“不孝者犹如忌惮，而贤者有所依归”，就表现了他调和着阴阳两极的方针。他无异于鼓励不法，但也不能对操守过于认真。一五八七年，经查之放宽尺度，就是这种宗旨的具体说明。在他看来，嫂子已经掉进水里，绝不能像平常一样保持远距离的尊敬，而需要援之于手。